0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, tudo bem com o senhor?
0: Tudo, tudo bem. Temos um episódio diferente hoje, temos um episódio que a galera deve estar se perguntando aí mais ou menos o que que é, né Bruno?
1: Exatamente, temos um episódio diferenciado, alternativo, eu acho que quem viu os posts nas nossas redes deve ter se perguntado que porra é essa, né, eles entrevistaram o Greg Daniels, criador do The Office, né, ou o Rick Gervais, criador do The Office original, então não sei se é o caso.
0: Calma, Bruno, a gente vai chegar lá, mas essa semana... (risos) <risos> Mas essa semana, essas últimas semanas, a gente recebeu bastante mensagem dos nossos ouvintes. Inclusive, esse episódio de hoje tem um pouquinho um dedo aí dos nossos ouvintes. A gente vai falar um pouco mais quando a gente for explicar o que está que acontecendo hoje. E a gente acha legal é, agradecer né, nossos ouvintes e falar um pouco dessas mensagens, né, Bruno? Fala aí quem mandou mensagem para a gente.
1: É, a gente, nas últimas semanas, tem recebido muitas mensagens legais de ouvintes. Mensagens de todos os tipos, elogios e é, críticas construtivas e sugestões de convidados. e, Enfim, diversos assuntos a gente tem recebido pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso e-mail também, primeiro tratamento gmailcom Então eu vou citar alguns nomes é, de, de ouvintes que mandaram mensagens. O Hélio Frois, Marcel Vieira, Martina Zardo, Maus Wartman, João Rachid nosso querido João Rachid que está sempre Olá, presente João Renata Diniz Aloísio Correia Júnior Lemos então o Aloísio Correia vou até é, ler aqui a mensagem dele que foi muito legal que a gente recebeu é, na pela nossa página do Facebook o Aloísio ele falou o seguinte é, Olá pessoal do primeiro tratamento gostaria de dizer que o podcast de vocês está me ajudando bastante a manter a coragem de produzir meus projetos e me colocar no mercado como roteirista continuem com um trabalho bacana, com uma carinha feliz no final. Então, obrigado pela mensagem, Luiz. A gente fica feliz de receber esse feedback. A gente está colaborando de alguma forma com a sua carreira, com com as suas motivações. A gente fica muito feliz e a gente queria agradecer a todo mundo que tem mandado mensagens. A gente... A gente tem recebido muitas indicações de roteiristas Para a gente entrevistar no programa O que é uma coisa muito legal A gente sempre pediu e a gente está recebendo A gente agradece muito Então já estamos atualizando nossa listinha de gente Para a gente correr atrás
0: Estamos correndo atrás A gente recebeu ótimas indicações Estamos correndo atrás
1: Exatamente, a gente não vamos ignorar mas é claro, é aquela coisa de sempre, né? Não, não, não é fácil, não é exatamente fácil sempre, né? A gente é, tem, tem uma série de questões aí, às vezes a gente não, não consegue é, o, o contato do, do roteirista, ou às vezes o roteirista tem problema de agenda. Então tem uma questão logística aí que nem sempre é possível. Mas a gente vai correr atrás e agradece pelas sugestões.
0: É isso mesmo, e entrem em contato com a gente, o Bruno falou aí, todas as nossas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, Tudo o Primeiro Tratamento você consegue encontrar a gente, no e-mail, que eu vou repetir aqui para frisar, primeirotratamentopodcast.com e a gente mostra para vocês como que a gente escuta, a gente tenta, desde o ano passado a gente recebeu uma mensagem para fazer um formato diferente, Bruno, depois eu até pedir para você ler a mensagem aqui, que ela já explica mais ou menos o que, que a gente vai fazer no formato. E, pô, a gente demorou para conseguir botar esse formato de pé, porque é, dependia de um pouco mais de gente, a gente marcou, remarcou, é, tentou fazer no passado, só saiu agora, e esse formato diferentão... É, qual foi a mensagem que a gente recebeu que eu acho que ela é uma boa para a galera entender mais ou menos o que, que é o formato, né Bruno?
1: É, a gente já leu esse e-mail é, no podcast alguns episódios atrás, eu acho que no final do ano, no começo do ano, do Fábio Felício. O Fábio Felice, ele é, parabenizou a gente pelo podcast, mandou um e-mail para a gente, disse que os papos são muito legais, os entrevistados parecem sempre bem dispostos a contar com detalhes as experiências que tiveram na carreira. E aí, no e-mail, enfim, ele fala uma série de coisas muito interessantes, e aí, certo momento, no e-mail, o Fábio fala como sugestão para o futuro, quando os convidados forem se esgotando, não é exatamente o caso, Fábio, não tem muito roteirista, não é por causa disso que a gente está é, tentando esse formato alternativo aqui, começando com esse formato, mas, enfim. Sugiro episódios que analisem a fundo roteiros de filmes e séries, destrinchando protagonistas, arcos, conflitos, etc. Então, essa foi a ideia que o Fábio... É, passou para a gente nesse e-mail e a gente já tinha uma ideia é, similar a essa que o Fábio lançou para a gente e a gente pensou pô vamos fazer vamos vamos tentar fazer acontecer Mas quando o Fábio sugeriu, a gente falou, tá, beleza, né? a a galera quer escutar também esse tipo de conteúdo, então vamos embora. Então a gente pensou num formato que a gente pudesse falar de séries e filmes que a gente gosta, e também chamar roteiristas, amigos nossos, ou roteiristas que a gente admira, para conversar sobre sobre esses filmes e essas séries. né? Então, é é nada mais né, do que uma conversa de bar, né? um papo de bar, basicamente. Não tinha cerveja, enfim, eu não estava bebendo cerveja, foi pelo Skype como a gente sempre faz, não sei se os outros integrantes estavam, mas, mas é como se a gente estivesse num bar conversando sobre essa série, que é o primeiro episódio, e como vocês viram nas redes, é sobre o The Office, a série The Office, mas a ideia é basicamente essa, eu e Filipe, todo episódio desse tipo, a gente pretende lançar com uma certa frequência, é, a gente não definiu ainda com, com que frequência exatamente, mas... Talvez, é lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. A gente vai sentir também a reação, o que, que o público pensa, o que, que vocês acham do formato. Mas é, a ideia é essa, assim, eu e o Felipe, conversando com cada episódio, provavelmente com duas pessoas, duas roteiristas, sobre esse tipo de, de filme ou de série que a gente gosta muito.
0: É isso mesmo, e a gente abriu né, a, a, essa série diferente aí de, de episódios com dois roteiristas que a gente admira e a gente adora, que é o André Pereira, onipresente aqui no podcast, citado em diversas entrevistas, e que tem uma entrevista própria, roteirista de Mato Sem Cachorro, de O Rastro, sócio da Lupa, um dos caras que foi um prazer conhecendo o podcast, e a Marina Meira, do Maquinário Narrativo, que é uma craque também, que está trabalhando agora no Me Chama de Bruna, Escreveu o filme Ninguém Ama Ninguém por Mais de Dois Anos. Gente boníssima, boníssima, sabe tudo de roteiro. E foi muito legal a gente conseguir juntar essa galera para fazer episódio com a gente. Foi um pouco difícil juntar essa galera. A gente tentou marcar algumas datas até conseguir uma hora que todo mundo pudesse. Mas, pô, foi uma delícia fazer. Espero que seja legal também escutar e falem para a gente, é, mandem mensagem para gente, mandem o feedback de vocês, vocês gostaram do episódio, querem ouvir mais assim, porque a gente vai sentir o que, que vocês acham para investir nesse tipo de formato, é, tem um, um, um porém que assim, eu e acho que o Bruno também adoramos fazer, foi muito divertida a conversa, foi muito bom fazer, então... Mesmo que o feedback seja um pouco negativo, acho que a gente vai tentar de novo. Mas... <risos> se
1: Mas... vocês não gostarem, a gente vai fazer e a gente não vai lançar. No programa, a gente vai fazer tipo... Civil, a gente vai né? dar
0: desculpa pra bater papo com a galera.
1: <risos> Mas... Mas... Foi, foi muito divertido, é isso né? Foi muito divertido.
0: Então, vamos ouvir esse papo. Lembre-se, mandem mensagem pra gente se gostaram, se tem sugestões, se tem críticas... E vamos escutar esse papo aí que é diferente de tudo mesmo que a gente já fez até agora.
1: Vamos lá! André, Marina, muito obrigado por estarem com a gente, uma honra ter vocês aqui conosco para falar de The Office, que é uma série que todos nós gostamos, todos nós somos roteiristas e nós temos um carinho por essa série. E aí eu queria começar a conversa com a seguinte pergunta sobre o piloto do The Office, né, por onde começou. Falando do The Office americano aqui no caso, mas claro que a gente está aberto também a a falar do inglês, porque sempre a gente vai ver o inglês na conversa, né? Porque vai vir essa comparação, é natural. Mas falando principalmente do americano, do piloto do The Office americano, vocês acham, vocês consideram o piloto bom? Vocês gostaram quando vocês assistiram? Fez jus à qualidade da série, ficou devendo. Foi o suficiente para conquistar vocês como público?
2: Bom, antes de tudo, muito legal estar aqui com vocês. Demais, adorei o convite. E piloto... Eu acho o seguinte, eu acho que o piloto ainda tá muito agarrado a tudo que o britânico construiu, então eu ainda sinto uma uma tentativa de independência ali frustrada, que depois se acerta, depois acha o seu caminho, mas no piloto especialmente eu sinto isso, assim, eles sentem se devendo ainda ao formato e a, a linguagem da, da versão britânica, e daí isso me incomoda um pouco no piloto. Apesar de eu achar um bom piloto, acho que ele cumpre a função dele como piloto, estabelece bem o universo, mas eu acho que não à toa é um dos episódios menos ranqueado assim, um dos assim acho que ali entre os 20 <risos> piores ranqueados da série, porque realmente se você pega a série inteira e começa a assistir os episódios e volta para o piloto, você sente que ele não entrega tudo que ele poderia entregar. Ainda assim, eu acho que ele cumpre a função, especialmente do universo, dos personagens talvez nem tanto, acho que eles ainda estão rasos nesse primeiro episódio, e obviamente 30 minutos, ali tudo muito curtinho, pela própria dinâmica da da série do Tom, mas o o universo se cumpre, o universo eu me sinto contemplada, de entender como vai funcionar o formato, como eles vão apresentar, como eles vão trabalhar os cortes, a dinâmica, a edição, enfim, acho que isso está muito bem estabelecido no piloto.
3: É, para mim, é, é engraçado, assim, é, é sempre difícil discutir, né, como você falou, acho que o The Office americano, do inglês, é, e eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi porque, né, quando eu vi o piloto do americano, eu, eu adorava a série inglesa, eu tinha visto a série inglesa inteira, é, e aí aquele piloto eu acho muito problemático, assim, eu acho... Não, ele é uma tentativa de fazer o roteiro quase igual O do, não, o do o inglês, o original E o Michael Scott não é o David Brent E eu acho que isso foi uma coisa que eles só acertaram para mim, a partir da segunda temporada é, Porque o, o piloto, ele sofre com... É, tem piadas repetidas no inglês As situações são praticamente iguais é, Só que, realmente, o, o, a maneira como o próprio Steve Carell tá no papel, né, é, que ele, ele tem essa coisa de um, um, um chefe sem noção, mas ele também, é, é, ele, não cons- ele não é exatamente como o David Brent era, que era uma coisa de, né, Que é mentiroso Que é né, mais maldoso Que tem uma coisa mais ofensiva Ele é um outro personagem E foi engraçado Porque eu estava vendo uma entrevista né, A gente estava conversando sobre tudo isso Há pouco tempo E eu estava vendo uma entrevista do Michael Schur Outro dia num podcast Que era o I Think You're Interesting E ele falando que Quando o Greg Daniels estava desenvolvendo A versão americana que que uma das coisas que aconteceu naqueles seis primeiros episódios... é que eles ficaram realmente muito presos ao inglês... e que isso acabou prejudicando a série, assim... porque a série não funcionou. E foi só entre a primeira e a segunda temporada... que eles conseguiram muito, porque os executivos adoravam a série inglesa... e queriam dar uma chance para a série... que quando o Steve Carell fez o... Saiu Virgem de 40 anos entre uma temporada e outra é que eles perceberam que eles tinham que trazer um pouco a coisa do Steve Carell, que é uma pessoa mais simpática, mais amorosa para dentro do personagem. E aí, para mim, quando eu olho de volta, eu, eu voltei para ver o piloto do americano, eu, eu acho que não, nem combina mais com a série, né? Não sei se vocês acham isso. Assim.
0: É, então, eu, eu assisti a série diferente de você. Eu, eu comecei a ver The Office, ele já tinha, acho que a primeira temporada, e eu não tinha visto ainda a inglesa. Então, eu curti, assim, a primeira temporada, eu achei bem legal, bem diferente, e agora eu fui rever também o piloto, e exatamente isso, assim, ela não parece que é um piloto da série que, que eu tava acostumado, eu gostei até, de novo, de ver, mas um pouco mais por conta da nostalgia, do carinho pelos personagens e tal, mas ela mudou muito, ela ficou realmente muito presa, assim, à inglesa, só que... Eu eu acho que tem uma certa qualidade dentro disso. Eu acho que, por exemplo, se fosse uma série que ela tivesse sido pensada totalmente para um primeiro momento para o Steve Carell, o cara do vídeo de 40 anos, talvez esse personagem não fosse ser tão legal. Talvez ele fosse ser muito gente boa demais. Ela ela acaba se encontrando ali na frente, mas ele, ele precisa, o Michael Scott precisa de um certo grau que é, aí na americana não é tão de maldade, é um pouco de sem noção, que talvez não tivesse, se não fosse essa marra aí com a inglesa. Talvez, assim, é, a, a grande mágica tenha sido separar um pouco, mas deixar um, um ladinho, assim, quase perverso nele, sabe?
3: Uhum. Não, e, e eu acho que tem... É, quando ele repete, quando o Michael faz coisas que o David Brent faz no, no piloto do inglês, principalmente para mim... É, a demissão da Pam, né, no, no americano, uhum. que é a demissão da Don no, no inglês, é, cara, pra mim não funciona, assim, porque o, o inglês é justamente o sentimento, né, tipo, a, ela fala logo depois, tipo, you're a sad little man, tipo, assim, é, é, ele define muito bem quem é o David Brent e como ele é uma pessoa... Não horrível, na verdade. É, que uhum. tá tentando. Sei lá, ele tá tentando impressionar, e ele tá tentando quase. É, é, Tem uma ideia de que ele tá fazendo aquele documentário, né? Tipo, deixando aquela equipe de documentário ali filmar. Porque ele quer ser. Quer ser cool, quer ele ser. É rockstar, jovem, né? Quer... É, coisa de pop é exatamente. Ele, quer, ele, ele fala toda hora, né? Ele se demite depois, porque ele fala que ele quer ser, né? Quer tra- trabalhar com entretenimento, ele acaba virando músico e tal. E o Michael é outra coisa, né? O Michael é um. Ele é uma criança gigante, assim, tipo. <risos> é. Que é sem noção, é, mais tam- que, né, que é impulsivo e faz muita merda, mas, ao mesmo tempo, é, é, o que ele quer é que aquelas pessoas meio aprovem ele, né? Ele quer é. que as pessoas gostem é, Essa de piada ele.
0: especial não funciona mesmo no americano.
2: É, fica horrível,
1: né, no uhum. americano, assim. Marina ia falar alguma coisa? Desculpa.
2: Não, não, eu só concordei com a definição do... Do americano pelo André, e daí é isso, né? Ele só queria ter amigos. É, eu acho que é diferente mesmo, as intenções dos personagens são diferentes.
1: Porque a gente podia aproveitar e, e entrar mais em detalhes, assim, na, nessa comparação entre o Michael Scott e o David Brand. Porque já, já Mas você situação. não
0: vai falar a sua opinião,
1: Bruno? Eu ah, posso falar. <risos> você, vai, você vai começar a fugir já voltando no... aí. Eu tava hosting a questão. Não, então, eu concordo com, com todos vocês, logicamente. Eu acho que o inglês. Ele, tem, ele estabelece um, um, uma estrutura do primeiro episódio uma estrutura de história de universo que o americano chupa totalmente no piloto porém, na época, por exemplo eu achei bem esquisito o piloto, tanto que não me atraiu muito, eu acabei só gostando mesmo de The Office na segunda temporada que cra- eu também acredito, acredito que vocês todos mas é, eu reassisti o piloto americano para conversar com vocês aqui achando que é, pô, que merda, esse piloto era muito fraco. Pior que eu, até que eu gostei, claro que eu sinto a estranheza. <risos> mas eu fiquei vendo assim, fiquei rindo das coisas, falou nossa, não é tão ruim quanto eu imaginei. Então, mas eu não sei a que se deve isso, eu não sei se é uma questão minha, mas eu entendo que a última cena é super esquisita e o personagem do Michael Scott, você vê que era um outro cara, né? Mas eu não sei se o tempo, sei lá, não sei se é questão nostálgica também que o Felipe trouxe aí, né? Que ajuda também às é, vezes, sei lá. É,
3: talvez, talvez voltando para aquilo, pensando no, nos personagens que vem depois, né? É, é um diferente.
1: Talvez eu vi assim, já conquistado, né? Um devoto, né? Sei lá.
3: Mas... É que é curioso, já... até. É, é. Falando ainda do piloto, é, é curioso porque. O americano, na verdade, ele é mais curto, né? Em geral, os Sim. episódios americanos são todos 23 e o, o, o inglês é 30. Só que eu, eu realmente sinto que o, o americano tem um problema de ritmo muito maior naquele piloto do que o inglês. E, e eu acho que tem... Eu sempre pensei isso, assim, eu, e aí eu fui rever. Eu acho que tem uns momentos ali, principalmente com o Ryan, né? Chegando para uhum. trabalhar com o tempo e tal, que eu, eu sinto na montagem que eles tiveram que mudar bastante coisa para o piloto funcionar, assim. Eu não sei também né, levando em consideração que, que é, um, que é um, uma série para TV aberta americana, né? NBC e tal. Então, e é super esquisito para isso. Né.
1: Tinha um tempo no versão inglesa? Eu não lembro agora. Que nem o Ryan? Se tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Não, versão do Ryan também, O né? piloto tem. É. É. Mas é. falando dos personagens, então, já que a gente tinha entrado nesse assunto, é... O que, que vocês... A gente já apontou algumas diferenças, né? O, o David Brent era mais o popstar, né? Esse cara vaidoso, né? Um cara que, que tinha uma obsessão por ser famoso, né? E o Michael Scott era esse cara mais humano, mais carente, talvez, né? Um cara que queria ser, ser querido, né? É... Quais são as semelhanças que vocês encontram, assim, nesse, nesse perfil desses protagonistas, assim? E quem seria o gerente da empresa de papel de vocês?
2: Acho que a gente já simulou algumas respostas, né? Pelo que, por tudo que o André falou aí, eu acho que minha desconfiança é grande sobre a resposta dele. Quer começar, então? Sobre a minha? É, a sua tá mais óbvia, eu acho, hein? Não, mas o meu, o meu gerente de
3: papel certamente seria o Michael Scott, porque o Michael Scott Olha, é... Aí. Ele é um bom gerente. É um bom vendedor, né? <risos> é, o pior, é o pior vendedor. E, e é engraçado porque eu sentia isso vendo a série, né? Porque, assim, eu, eu acho que é, o inglês sempre tem a estranheza de que... Era, foi realmente revolucionário, assim, em termos de formato. É, ele, ele parecia um documentário, né? Ele foi filmado num escritório de verdade... Então tinha uma coisa esquisita ali, só que o David Brent é um péssimo chefe, na né? verdade ele tá ali querendo aparecer e ele tá ele é super vaidoso, é... mas o Michael Scott, ele é um bom vendedor, desde o primeiro episódio ele tá vendendo uma coisa e ele consegue vender, ele é só sem noção, né, com as uhum. coisas que ele faz, assim.
1: É, sim, ele não tava preparado pra promoção, pra gerente, né, quando ele virou gerente, é, talvez. É...
3: E eu acho que isso é uma coisa que depois eles encontraram, né? É, tem vários episódios. Eu acho que na, a segunda temporada, realmente, eu acho incrível, assim, do The Office americano. Eu, eu acho é, maravilhosa. E, e tem um episódio que eu acho que é um do Chilis, né? Que ele vai com... <risos> é, Clássico. É, que ele faz, ele faz uma tenda incrível, assim, né? E, e eu acho que ali também é um momento onde... A segunda temporada, realmente, desde o Dundies, a depois <risos> lá o Busco, Tipo, é onde começa a diferenciar o Michael, assim, e o Michael é um, é um personagem incrível mesmo.
2: Sim, eu acho que isso ajuda muito na, na mecânica da série, justamente aprofundar o Michael, né? que eu acho que a versão americana fez demais, enfim, pelo menos que me pegou muito mais, foi colocar um coração na série, né? olhar para os personagens e falar, ah, tudo bem, então vamos colocar um coraçãozinho neles e ver o que acontece. Né? Eu acho que foi meio por aí, assim. E eu estava conversando com a Luísa, Luísa Conde roteirista maravilhosa também, ela estava falando justamente isso, assim, porque ela tem uma sensação parecida com a minha. O David não pega tanto ela, e o The Office Inglês também não, né? E a gente estava conversando sobre isso, falando que nas primeiras temporadas ainda tem esse Michael e esses esses essas conexões entre as temporadas e as linguagens, e o um Michael ainda ali nesse lugar um pouco mais... Sem noção do David, mas também sem tanta motivação, né? Mas motivação emocional, assim, né? Do, enfim, você não consegue acessar um outro campo dele, dele que faça você falar, não, mas espera aí, esse cara talvez esteja tentando acertar aqui, né? É, enfim, por um motivo mais nobre, né? Ou, sei lá, enfim, que a gente entenda como mais acessível emocionalmente, assim. E daí, bom... O Michael, eu acho que ele tem uma definição muito boa. Respondendo a pergunta, o meu gerente também seria o Michael. É, é. E <risos> tem uma definição, cara, que eu gosto muito, uma diferença de tragédia, drama e comédia que diz que a tragédia, o seu herói tem um muro gigantesco, o seu herói vai bater muito nesse muro e ele não vai conseguir passar esse muro. No drama tem um, esse muro também muito grande, o seu herói vai dar sangue, vai sair todo esfolado, mas ele vai conseguir passar esse muro. E na comédia, é um muro que bate na canela do sujeito ele tá hum. olhando para ali e não consegue passar esse muro mesmo assim. Uhum. E eu acho que o Michael <risos> é a perfeita descrição, assim, a perfeita personificação disso, eu acho isso muito competente nesse personagem. assim, Que você olha e fala, caramba, ele tá tentando acertar, olha o muro ridículo que ele tá tentando passar. Eu acho que o universo o momento, e depois quando a gente falar mais à frente da pauta de, de como os plots funcionavam a favor desse personagens, mas... É, eu acho que tudo ele fa- favorecia ele nesse sentido, assim, de você olhar para esse murinho e falar, cara, como esse cara consegue, assim, né? E sobre a competência dele, tem uma uma linha que ele dá lá no piloto também, que eu acho que é uma, um primeiro indício disso, né? Que é quando ele fala dos números dele, que ele fala, ah, mas não é quando eu, quando eu fui promovido, não é quando eu fiz não sei quantas vendas, ou não é quando eu fui reconhecido por sei lá o quê, né? Tipo, a minha grande conquista aqui foi quando o funcionário pediu para eu ser padrinho do filho dele, né? Enfim. O cara que depois foi demitido uhum. porque era péssimo. Mas, é. né? Essa era a grande <risos> conquista dele, né?
1: É. tá.
3: Não, eu, é. Uma, é, é, eu acho que o, o Michael, ele tem uma inocência, né? Ele, tem, ele, ele vê o mundo como... Ele é uma criança gigante. Sim. É, e, e, então, é engraçado porque... É, as brincadeiras que ele faz, que o Brent também faz, né, que o Brent também faz no, no inglês, mas, mas o David tá sempre fazendo brincadeiras meio que pra chamar atenção. O Michael, ele realmente é uma... Ele, ele gosta muito mais de né, fazer aquelas performances naquelas reuniões deles, né? Tipo, é, é tudo, tudo é meio que uma grande brincadeira para ele, não tanto... É, chamando atenção pro que ele tá fazendo, né? E aí as pessoas acabam se envolvendo, assim. Eu acho isso muito legal dele. Ele, ele realmente... Eu acho que isso que a Marina falou da... A ligação emocional com ele é muito mais forte, assim. É, tanto que o inglês... Eu acho que ele funciona... É, assim, o formato era incrível e, e, e... Super estranho, mas ele funcionava também pelo fato que era uma série curta, né? Ela é uma série de 12 episódios e o, e o Christmas special, né? Então... o o, o americano realmente ele conseguiu fazer esse personagem crescer ao ponto de fazer uma série de 200 episódios
0: né? eu acho que o David Brent ele falava muito mais pra câmera mais pro público tipo como popstar mesmo, aquilo que você falou, e o Michael, ele queria falar mais pra galera do escritório, ele ele fazia brincadeiras e tal, não para que as pessoas que estão assistindo o documentário, vamos dizer assim, naquele universo, gostassem dele, mas sim os colegas de trabalho, né, ele tinha tinha carinho pelos colegas de trabalho, ele tentava ganhar também a admiração e o carinho deles daquele jeito bitolado dele, né. Mas eu acho que vocês bateram muito no David Branson. Eu vou fazer um contraponto aqui que, assim, eu acho incrível. Eu acho que, assim, só existe Michael porque existiu o David. Porque, assim, o Michael, ele é um personagem que, se você for pensar num primeiro momento, em, sei lá, pitching, pensar em escrever e tal, ele não é um personagem simples de você escrever, porque ele é um cara que... ele, ele, beleza, ele tem alguns atributos, que é aquela coisa, ele ele é um habilidoso vendedor, ele no fundo é um cara que ele quer chamar atenção e tal, mas principalmente na primeira temporada, na segunda temporada, o que é mais legal, assim, que eu acho que a série foi muito diferente, é que ele não é um personagem fácil de você gostar. Então, é, é um grande desafio para você escrever esse tipo de personagem. Quando você consegue continuar com esse personagem por um tempo, você consegue chegar em lugares de humor que só um personagem que você não necessariamente precisa gostar, você vai aceitar fazer algumas piadas. Então, Michael, ele é homofóbico. Aos poucos, ele aprende algumas coisas. Mas ele é homofóbico, ele trata as mulheres mal. Ele faz um monte de coisa muito errada porque tem, teve lá atrás esse humor britânico muito errado e, entre aspas, o Rick de vez, ele tem um pouco disso, ele conseguir botar uns personagens principais que são desagradáveis e você acaba assistindo para ver aquela coisa, você não necessariamente precisa torcer por eles.
2: O Michael é, ele, durante a um série,
0: rico. ele cresce, 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 beleza, mas é muito importante ele ter esse lado, assim, que você tem uma estranheza, que você fala... Porque uma das coisas que todo mundo que vê The Office... E eu senti isso, porque na época que eu comecei a ver, eu trabalhava, talvez para falar uma besteira aqui, talvez eu tenha que cortar na edição, Ah. mas eu trabalhava no escritório, na PUC, um negócio de de intercâmbio, que eu tinha uma chefe completamente sem noção, e e eu ficava muito assim, cara... Qual o nome dela, desculpa? Mas o cara, eu tô vendo esse idiota fazendo as coisas que minha chefe meio mongol fazia, sabe? Então, assim, tinha uma coisa também, uma, um distanciamento de falar, caramba, olha como é que a gente tá vendo o um idiota e a gente tá passando meio que uma vergonha alheia. Você assisti, eu assistia The Office um pouco no humor daquela coisa da vergonha alheia. E se não fosse o David Brand, se não fosse o Rick Gervais, que ele sabe fazer isso muito bem, é, eu acho que não teria esse, esse DNA da vergonha alheia, que é uma das coisas que eu acho mais interessante do The Office.
3: Não, com Simples. certeza. E eu, eu acho que quando a gente tá falando do... A ligação emocional com o inglês, por exemplo, pelo, pelo menos para mim, assim, quando eu assistia, é... Óbvio, é uma série muito mais... Na verdade, é, né, as duas têm essa coisa meio doce e amarga, mas a, a, a inglesa é muito mais de predo que a Marvel, É, né? a inglesa é né? Que eu amo, assim, por isso que eu, eu até gosto mais. Mas é, a, ligação, a ligação era muito mais pelo Tim, né? Que, enfim, que na versão americana é o Jim. Mas é, o, 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 o David Brent é você não consegue você não consegue desviar o olhar, assim, ele é, é. Você, você quer ver aquilo, mas é, tipo, vergonha é muito maior do que o Michael, para mim, assim.
1: É, eu ia aproveitar que você, você falou que você prefere o inglês, né? É, eu ia fazer uma pergunta que me surgiu agora, vocês acham que essa coisa de conexão emocional que o americano criou com seus personagens, com o Michael Scott, principalmente, vocês acham que você gostar do americano ou do inglês, é, diz muito sobre quem você é. Por exemplo, você gosta mais do inglês, você é um cara mais cético, um cara mais, assim... Oh, que maldade, é, cara. É. Um cara, assim, com um senso de humor... assim Mais um pouco, triste,
2: mais... né? É um can... triste. Canceriano, né?
1: E o americano é um cara mais... mais, assim, extrovertido, mais, mais que frequenta a praia. <risos>
2: <risos> tô adorando acho... as definições né? vocês Você
3: acham que, que eu também. Eu alguma eu, coisa assim? eu, eu, não, eu, eu ia falar eu, eu acho também que tem muito o, o momento da série, assim eu acho que é, concordo totalmente né, com o Filipe de que uma, não, uma obviamente não existe sem a outra, e eu acho que o grande mérito, apesar de eu amar a inglesa, tipo, eu, eu gosto muito da Americana, eu acho que o grande mérito da Americana é que ela se tornou uma coisa própria então pra mim são duas séries incríveis é, mas essa coisa esperançosa da americana, é, eu, eu acho que também veio num outro momento, assim, a, a inglesa era era quase um, né, ali 2000, pela começa acho que 2001, 2003, t- tem uma coisa totalmente do politicamente incorreto, testando politicamente incorreto, que algumas coisas lá fora estavam fazendo, assim, né, tipo Sacha Baron Cohen, o quality show, que é bem citado na série... óbvio que o humor inglês e o humor americano é totalmente diferente também, estruturas de de séries americanas e inglesas são diferentes né?
2: Sim, acho que que o Filipe falou alguma coisa sobre, eu quero ver mais, mas eu não sei porquê desse cara, né, enfim acho que é bem esse sentimento, ele é intragável, né acho que você assiste quase com uma coisa com uma dúvida de até onde esse cara vai eu acho que é meio por aí o sentimento que o David causa, né, o Michael é diferente é muito mais uma enfim, você é um espectador ali do que ele pode fazer, mas sabendo, entendendo quais seriam as consequências também para ele, porque você sabe que ele também vai ter as consequências, as consequências também vão afetar ele. Então acho que são dois, como o André falou, conseguiram ser duas séries e dois personagens muito diferentes, assim, diferentes. Eu, eu tô com o Felipe porque eu comecei a assistir a primeira versão americana para depois ir para para inglesa. Então acho que tem uma coisa afetiva também aí é, de você olhar o personagem com outro olhar e tal. Mas eu consigo também ver dessa forma diferente, entender que os dois têm seus grandes méritos assim separadamente. Né?
3: Não, e tem uma coisa muito legal da, da Americana, desse Michael e dessa esperança, que é, é também a relação dele com as outras pessoas no escritório, né? Assim, e principalmente eu acho que, né, nisso que a Marina falou do coração da série, para mim vem muito, sei lá, o Michael com a Pam, sabe? Ou é. relações que ele tem com personagens ali, que o David... É uma, é uma coisa totalmente diferente, assim, eu, eu realmente eu amo o Gareth. <risos> e entre americano e inglesa, eu prefiro o Gareth do que, do que o Dwight. É mesmo? é mesmo? Cara, eu adoro o Gareth, eu adorava o Gareth. <risos> é
1: curioso, cara. Eu acho que isso diz muito sobre você.
3: Eu acho que diz muito sobre <risos> Não, mas sabe, sabe por quê? Porque eu acho que o, o, o Dwight... É, isso também foi, talvez, com certeza, é, o fato de eu ter visto a inglês primeiro me causou uma estranheza maior quando vi o americano, o piloto, é, mas eu acho que o, o Dwight é um personagem que depois foi fazendo mais sentido ao longo do desenvolvimento da série que é uma coisa um pouquinho mais quase cartunesca, uma uma realidade um pouquinho acima. E eu acho que depois, quando entrou o Andy, quando eles começam a explorar as outras pessoas ali, né, tipo a Phyllis, o Kevin, e até depois, quando começa a entrar mais o Daryl e o o pessoal do do Armazém, a a série americana, por mais que ela é meio né, documental, para ser um pouco realista, ela ela é acima né, da realidade, enquanto a série inglesa tem uma coisa um pouco mais crua, né? Tipo, os personagens em volta normalmente são bem normais, assim.
0: É, ele é bem menos caricato, bem menos exagerado mesmo. É, uma, uma pergunta aqui. A gente já sabe que o André prefere a inglesa muito, pelo visto. Mas... <risos> tem mais americano. alguém que prefira a inglesa? <risos> Mariana, não, eu tô na americana eu tô, é, não, meu, meu, coração, é meu
2: coração Se conectou com o coração da americana gente. No ah. fim das contas eu sou Uma, uma dessas que Hollywood conseguiu <risos> Me jogar ali Naquela máquina e, Enfim, eu, aquele, aquele fundo bicho tá No bem, final né? é Olha, isso.
1: eu diria Eu admiro muito o inglês Tá certo? Eu já comecei assim, né? Uhum. Falando assim e... Mas eu acho e que sozinho. a longo prazo, até pela duração também, né, em Hollywood gosta de muitas temporadas, gosta de, de fazer 100 episódios, né, para conseguir lá o, como é que eles chamam de... Syndication. Syndication, rights e tal. Então, é, essa, acho que essa, a, a longa duração favorece também uma conexão maior, né. Eu acho que você compartilha mais essas experiências e, enfim, você segue mais esses personagens. Então, por isso, eu diria que o americano é meu favorito. Apesar de admirar muito o inglês. Filipe, prefere o qual? O americano?
0: Eu prefiro o americano, mas muito pouco. Elas pra são muito próximas. Eu acho que tem um pouco disso também. é do, O fato dela ser maior. Ela, você tem mais tempo de gostar da série Sim. e tal. Eu, eu vi mais tempo, eu curti mais os personagens. E, e aí, eu vou fazer um, também uma pergunta, aproveitar que eu encaixei essa, e vou fazer uma pergunta que foi uma provocação que eu fiz para o Bruno e que eu falei que eu ia fazer para vocês. Eu já vou dar minha opinião aqui na minha pergunta. Pam e Jim, cara, quem se importa com. <risos>
1: <risos> eu me
2: importo. Olha, Felipe, é.
1: Vamos lá. Você
2: tá falando assim, mas eu sei que você foi ali até a décima. A nona, a décima é ótima, já inventei uma extra. Até a nona temporada. Sim, secretamente em seu coração. Pra ver esse lindo casal. Mas peraí, vamos Chato, entender. Por que, que você não se importa.
1: Desculpa, Maria. É... Termina. Pode terminar.
2: Não, não, vamos lá. Eu também quero entender mais. Aí depois a gente desenvolve. Tá,
1: então, Felipe, por que. Eu, que você eu já não começo se dizendo se
0: o seguinte: pra mim, a melhor namorada do Jim é a Karen, tá? <risos> Para mim, a temporada é a melhor, Para mim, em termos amorosos pro, pro Jim. Eu, eu não, não desgosto do casal, mas eu acho que é um casal que você, não, eu, pelo menos, eu não me importava tanto. Eu acompanhava ali aquela, aquela coisinha meio melosa ali, é um casal fofinho, bonitinho. Tem uma coisa, talvez, de ser é, um casal meio sem risco, eu acho, é, a gente sabe tudo que vai acontecer ali. Parece um casal de malhação. Essa que é a verdade pra mim. E pra mim não tem problema, porque eu acho que o, per- o principal deles dois é eles serem aquelas pessoas mais normais e que conversam mais com o público, e aí eles têm aquela coisa entre eles. Então você tem uma, aquela coisa do coração, da série tal. Mas eu acho que o relacionamento deles mesmo, pra mim, é muito fraco. É porque não passou. Não sei se verdade. você.
1: Eu não sei se você tá. Eu não sei se esse é o motivo, né? Mas me parece eu acho, na minha sensação, que não teve muita crise, muito conflito no relacionamento. A princípio, né, ela namorava lá o cara do depósito e tal, mas, enfim, eu não não lembro agora de todas as temporadas. É, a grande crise, a gente
0: repete do do inglês, né? Depois fica uma coisa que eles superam isso e eles tentam e colocando alguns obstáculos uma coisa aqui outra ali mas a gente vê que é muito esticar um elástico que a gente sabe o que vai acontecer ali eu não eu não eu confesso que eu não é que eu não goste mas é que eu acho que assim dos casais de série todos é um dos casais que assim menos me é, me deixa torcendo você prefere o Russell né? e
1: Russell Rachel né que você
0: prefere <risos> <Não>. <risos> Eu não sou tão fã de Friends assim, mas é é um casal que não me emociona. É um casal que eu gosto, tá? Mas não me emociona.
3: Mas posso fazer um comentário defendendo a inglesa? Ah. (risos) Não, porque eu eu acho que o problema, e eu concordo totalmente com você, Felipe, eu acho que tem um problema grande de Pam que é, eu acho que para aquilo durar a nova temporada, sabe? não fazia mais sentido. É, eu também, que nem você, adora a Karen, acho a Rashida Jones incrível, acho uma personagem muito mais interessante. Mas eu acho que o problema do casal Jimmy e Pam é por causa do Tim e a E é por isso que, assim voltando para a inglesa, é, como são só 12 episódios mais o Christmas Special, e, e eu lembro quando eu tava assistindo, assim, é, o... Eu acho que o fato do David Brandt ser mais sem noção e ele é uma pessoa desagradável, então você está acompanhando aquilo, mas é uma vergonha alheia, o Tim acaba sendo um personagem que você se conecta muito, assim, como né, meio guia daquele universo. Enquanto eu, quando tava vendo, não, quando a Americana, eu gostava muito de ver também as coisas do Michael e quando ele saía com o Dwight fazer coisas malucas e tal. É, e aí eu acho que o Tim é a Dawn, ele... Era um casal que foi apresentado bem... Né, é bem rápido, assim, porque a série é curta. E aí, quando eles se encontram no Christmas Special e eles dão um beijo... Cara, eu, eu curti muito, como... <risos> quando eu tava assistindo Sim, na época, também. eu achei incrível. E aí, quando eu tava vendo a Americana, eu acho que a segunda temporada é interessante. Eu acho que tem momentos, tipo, no Buzz Cruz, quando ele, né, ele quer falar com ela, né ele quer falar que ele gosta dela quem meio que incentiva ele é o Michael é, e aí depois tem aquele final do Casino Night, que, ele, que eles se beijam para mim eu tava até ali ok mas aí realmente na terceira temporada quando começou a aparecer a Karen e aí depois ele volta e aí quando ele finalmente ficou com a pena cara, sério, não sabia o que fazer com aquele casal assim hum,
1: eu concordo, super concordo acho que foi exatamente isso caso sim
0: mas é um casal fofo, né?
1: Mas um a casal... Marina, eu acho
0: que tem uma outra... É.
2: Mar... Acho que a Marina tem outra. Um... Comentário Não. da Marina. Comentário da Marina. <risos> Vamos lá. Mas eu acho um casal chato, insuportável, normativo. Demorou duas temporadas pra dar um beijo. Ninguém é gênero. Dito tudo isto, eu quero dizer o seguinte. Todos nós choramos com aquela declaração, com aquele beijo, com aquele casamento, com aquele nascimento do filho... <risos> Tá? Então, assim, apesar de insuportável, eu concordo com tudo que vocês colocaram, eu acho eles muito competentes, assim... É difícil, é difícil, é bem contraditório, porque é isso, né? Você olha pra aquele casal, você acha ele insuportável, mas, no fim das contas, você tá torcendo por eles ridiculamente, de alguma maneira que você não sabe nem explicar o porquê. Mas eu tô com vocês também, eu gosto muito da Erin, eu acho que ela deu esse respiro, assim, né? Depois daquelas duas temporadas se arrastando, etc. Chega na terceira, ok, tem um novo universo, tem outras coisas, vamos aqui explorar um pouquinho mais cada um desses personagens separadamente. Eles não nasceram aqui dentro desse universo... É, enfim, maravilhoso da, da Disney, né? de príncipe e princesa vamos entender também quais são os outros sentimentos ao redor deles e tal, e daí eu acho que expande mais dá um respiro maior, mas eu sinto que também tem essa dificuldade de, quando eles retomam de segurar até a nona, é bem difícil de você aturar esse lindo casalzinho por mais cinco temporadas, né? seis temporadas mas o, o consenso... em termos de
0: relacionamento na série, não relacionamento amoroso mas em termos de relacionamento entre personagens eu acho a relação da Pan da Penn com o, o Michael muito mais interessante do que a dela com o Jim concordo,
2: totalmente sim, sim. Mas tem uma coisa, dentro disso que o André estava falando, sobre quem é esse cúmulo, esse nosso na série, né? Quem é esse guia, de, de que olhar que a gente está seguindo, o Jim e o Tim fazem esse papel, né? E beleza, a gente uhum. olha quando a câmera é paranês, eles dão aquela olhada para a câmera e você fala, hum, essa leitura aqui. Então, tem alguém concordando comigo sobre esses absurdos que estão acontecendo, né? E a dinâmica entre o Jim e a Penn fazia com que vocês olhassem para esses dois personagens e falassem, hum, acho que vocês têm a mesma visão sobre esse universo. Talvez vocês funcionem, né, então acho que isso foi bem construído, assim a, a pena fazia esse papel de olhar pro Dini e aí ele não olhava só a câmera, tinha também essa jogada com a Pen para mostrar pra gente que tinha, tinha alguém com a gente, eles eram cúmplices da gente, mas eles também eram cúmplices entre si, então não isolava nenhum dos dois personagens ali
3: consenso,
2: eu então, acho que perdeu
3: é... o gás total, assim, né?
1: Peraí, então só pra gente entender o consenso Gostamos do casal e do desenvolvimento desse casal ou reprovamos?
2: Reprovamos, mas choramos <risos> com todas as cenas.
1: Tá, então temos uma resposta complexa, então.
2: <risos> o pior é que é verdade. Eu que, que provoquei, eu tenho que concordar. Certo. André, eu não sei não, porque ele é time andando, enfim.
3: É, eu sou do time do time dono. É. <risos> ah. tem, 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 um, tem um episódio do inglês que é o. É, que é o do Charity, que é, que é logo no final da temporada, acho que é o quinto dos seis, e que tem um momento que o time que o ia se declarar pra Don e, e a maneira como eles fazem, né, que é bem, tipo, crua, ele tá dando uma entrevista, ele levanta, ele sai com o microfone, ele vai falar com ela, e aí ele tira o microfone, você não vê o que eles estão tá falando, e a série fica em silêncio, assim, fica mudo, uhum. é uma série de TV de comédia, Cara, eu realmente me importava com aquele casal, assim. E eu acho que o americano, é, eu acho interessante, eu entendo a complexidade deles, eu gosto, eu também torci em vários momentos, mas eu acho que perde o gás total e tem um momento que eu já não aguentava mais aquele casal, assim.
1: Porque é muito doido também, né? Você tem aí, sei lá, dez temporadas, nove temporadas e você segurar esse...
3: É muito tempo, pô. muita
1: temporada, é, gente. Essa é. dinâmica desse casal e sem parecer também uma novelinha também de termina, volta, termina, volta. É difícil também, né? 200 episódios, né?
0: 188. Assim. Eu estudei hoje pra fazer Ó, esses episódios. Quantos?
2: 188. 188?
0: Isso, 188 Cacete. episódios da série americana.
2: 200. Bom,
1: é, personagens secundários. Falando agora do, do, do... André, despeço desculpas, mas falando do Office americano. <risos> mas, a gente sabe que, pô, a gente tem muitos personagens maravilhosos, ali, secundários, que às vezes eu tenho a impressão de que não são tão bem desenvolvidos assim, não tem muito tempo de tela, a gente não, não conhece muito é, qual é a deles, né? Eu queria saber de vocês... Que personagens se destacam para vocês, desses, desses personagens secundários, dos funcionários do escritório? É, que, que personagem você gostaria que tivesse mais tempo de tela, mais plots, que tivesse mais inserido na trama?
2: Ah, eu amo o Stanley, eu adoro ah. adoro como ele odeia tudo que tá ali <risos> amo, amo, amo eu acho que ele é um personagem ótimo porque ele começa com o um Clock na primeira temporada, chega na nona, você olha pra ele e você fala, cara, você tá sentando todo dia aí você só tava tá esperando sua aposentadoria sabe? você ainda tá aí, né cara puta merda enfim, eu acho que é, eu gosto assim de acompanhar esses... essas miudezas dele ele todo dia ali, é sempre aquele cara que senta naquela reunião e olha com o olhar mais cético do mundo para aquilo, eu acho que isso ajuda muito na dinâmica da cena mas como personagem, ele me, me cativa muito. assim. Eu acho que é um dos secundários mais bem construídos, apesar de não ser uns, um dos que tem tanto destaque. Eu ainda, assim, acho que ele é. Você consegue entender exatamente aquele cara, você consegue exatamente associar ele. Você com certeza conhece o Stanley, sabe? Tipo, e acho, eu acho que eles conseguem dar dois lados para ele também. Eu adoro o episódio que ele leva a filha para o episódio para o. Ah, story. isso é maravilhoso. Adoro. É, o... Muito bom, é. é. Muito... Eu adoro quando ele faz a bonequinha lá no final, né, para filhos, então, enfim, eu acho que eles conseguem construir um cara cético que tá ali muito obrigado e, e que não suporta mais nada daquilo, mas que tem ali também as motivações e as conexões dele que fazem você, enfim, acompanhar e acreditar muito que ele existe,
0: não, eu, eu, eu acho que, assim, é uma coisa que você falou da gente conhece o um Stanley e tá? tal, uma coisa que o Bruno falou, que os personagens, às vezes, eles não têm desenvolvimento, eu acho que a, o The Office, eles, faz, eles fazem uma coisa que é interessante, que eu acho que funciona para a série, que eles pegam alguns estereótipos e botam nesses personagens secundários e, e tem vários que são personagens que você, dentro desse ambiente do escritório, você conhece. Então, tem o Stanley, que é esse quase funcionário público... Tem o gay, tem o pela saco, tem aquela que é mais velha, que é prestativa pra tudo, mas é mala, que é a Phyllis. Tem a louca dos gatos, tem a que é, é fala só de sacanagem, é alcoólatra. alcoólatra. E tem, alcoólatra tem o meu, meu favorito, que é o Creed, que é o mais... Ah, aham, <risos> Porque não. ele é um, talvez, que não seja tão fácil você encontrar na vida, assim. Mas eu acho que ele é um personagem muito engraçado. E eu acho que é muito engraçado que, assim, ele é um dos personagens que é um dos que mais foge da câmera. Você vê as, as ações mais legais dele são assim, meio que no fundo, assim ou então foi pego ele meio que de surpresa, fazendo alguma merda. E ele é um personagem super estranho e tal. É, e ele é meu favorito, mas ele foge um pouco disso. Ele talvez seja o mais, o com menos história mas todas as vezes que eu via, eu chorava de rir, eu torcia para aparecer alguma coisa dele, é, mas eu gosto muito de todos, O Stanley é demais, a Phyllis é demais, a Angela eu acho meio chata, mas eu entendo ela na, na, na história, é, e eu adorava a Karen, né? eu, junto com o Creed, talvez seja a minha favorita.
3: É, eu adorava a Karen também, eu achava muito boa o personagem. Mas o, o personagem também que eu gostava desses pequenos... Eu, eu concordo totalmente com o Felipe. assim. Eu, eu gostava desses momentos do Creed, sabe? Tipo, o Stan é incrível. É, e tem uma coisa que eu adoro também, é a maneira como o Michael odeia o Toby, sabe? A relação deles é maravilhosa, assim. E é engraçado que eu gostava mais disso do que, tipo, sei lá, a Kelly, o Ryan, tipo, algumas pessoas que às vezes apareciam mais, assim. Eu gostava desses pequenos momentos que você entrava num personagem desse quase evitando a câmera, né? Um, um personagem menor, assim.
1: É, eu, eu concordo, mas eu, eu diria que o meu favorito é o Stanley também. Acho que o Stanley <risos> tinha momentos de ouro. Esse episódio aí é muito bom, né? Da, de levar as crianças para o trabalho, né? Aí olhando que o Ryan estava flertando com a filha dele, não é? É,
2: né? E a vai gritar, louco. have é... you
1: lost your day, <risos> mind son! Porra, maravilhoso, né? Mas é, eu gosto muito do Stanley, gosto muito do Creed. Também tenho problemas com a Angela, tô com o Filipo. É, e o Toby é demais, né? O Toby é um personagem chato que é um alvo maravilhoso, né? É muito bom ter um alvo ali, né? E, eu, e
3: desse personagem de secundário eu também gostava do Daryl, cara. Do
1: Daryl, é, o Daryl do depósito. O Daryl
3: é é um cara
0: legal,
1: né? É. Sim, ele é, é, o Daryl era um cara que é engraçado, né? Ele não tinha muitos defeitos, digamos assim, né? Você pensar como os outros funcionários da empresa...
3: Eu eu gostava que no começo o Michael era meio intimidado por ele, né? O Michael nem gostava de falar com a galera do depósito, né? Ele tinha um pouco medo do Daryl.
0: Eles eram meio
2: brucutus, né?
3: Porque ele ele, né, não aceitava a ordem do Michael, ele fazia o que ele queria. Cara,
2: eu acho uma uma das melhores interações assim entre dinâmicas de de conversão da intenção da cena é quando o Michael tenta. Quando ele pede um aumento para o Michael e o Michael tenta negar, e ele fica boa parte do episódio se dedicando a como eu vou usar técnicas de reunião de convencimento é. para convencer esse cara que eu não vou dar um aumento para ele. É. E, no fim das contas, ele percebe que ele, o Michael, também está ganhando muito mal e que ele precisa pedir ele um aumento, é. não só para ele, como também para o Daryl. Eu acho maravilhoso essa cena, é sensacional. Uma das minhas preferidas assim, de interação entre os funcionários e o Michael. Não, eu ia falar. É, é engraçado que a gente está
3: falando, por exemplo, dos personagens, e realmente. É, eu não sei, eu tô, tá me vendo muito o que a Marina estava falando antes, que é. Quando a gente está falando até dos personagens secundários, é, as dinâmicas mais interessantes deles é com o Michael, né? Como, como eles interagem com o Michael. Como, né, é, é, eu não sei, o, o Michael é realmente o coração da série americana, assim. E, e eu acho que. O David Brant tinha uma força ali na inglesa, mas ele não era tão central a todas as interações e relacionamentos no no escritório como é, para mim, o Michael.
0: Eu li uma coisa hoje que eu achei bem interessante mesmo, que The Office americano é uma série que tem muito bullying, vamos dizer assim, o Michael é sem noção. E o que é interessante da série é que eles mostram vários desses estereótipos e o Michael brinca com todos, mas ela dá um espaço para duas coisas. Um, a gente vê o outro lado e a gente não achar que isso está certo. Então, tipo, o Michael fazia piada com o Oscar lá, mexicano gay, assim. E você, você não ria porque você estava praticando bullying, você ria da estranheza, você entendia que o, o, o Michael estava sendo é, babaca, mas ele também não era mal, ele também gostava do Oscar, a única pessoa que ele odiava mesmo era o Toby, e isso era um hilário de qualquer forma, e a série ela, ela tem muito isso dos contrapontos, então assim to, todas as, as é, é, características meio que negativas desses personagens secundários eram coisas que eram constantemente apontadas, principalmente pelo Michael, só que não de uma forma tão pesada, e acabava funcionando, é uma coisa que, que, é, que a série fez muito bem, muito diferente, assim, de conseguir acertar, porque às vezes é um ponto ali bem inseguro de você brincar com certas coisas e como brincar com certas é,
1: coisas. Eu, vou, vamos trazer esse assunto, então, vamos entrar mais nesse assunto que a gente tinha separado para falar sobre isso, né, do politicamente incorreto na série, a gente tem vários plotes ali, seja esse plot que o Felipe citou lá da Caça às Bruxas Gay, né? Do, uhum. Na terceira temporada, se eu não me engano, do, do Oscar. Você tem um episódio lá que o Michael sofre um acidente, e ele queima o pé na churrasqueira. No... E do aí... George Foreman
2: Grill. Do George Foreman Grill.
1: E aí ele começa que a é dar uma palestra. por uma mulher, né? Ah, é. é? E aí a... ele dá uma palestra sobre deficientes, se comparando a deficiente <risos> só porque ele tá com o pé machucado, né? Enfim. São só alguns exemplos, tem muitos outros. E aí o Filipe começou bem, eu acho, que tem, tem, eu acho que é por esse lado também. Né? O Michael, ele sempre fa- ele trazia um assunto de forma muito ignorante, né? principalmente ali na, na conference room, ali nas, nas salas de reunião. E a gente entendia que pô, essa é a visão dele e, o, e os outros funcionários do escritório combatiam essa visão. né? E aí ele percebia que ele estava errado na ignorância dele. Vocês acham que é por aí? Foi por esse caminho que o The Office conseguiu sair ileso, digamos assim, dessa questão de falar de assuntos polêmicos, fazer piada com assuntos polêmicos?
2: Cara, esse esse tópico me pegou bastante. Eu pensei muito sobre isso, porque era uma questão que ainda eu ficava muito em dúvida do caramba, mas por que que... Eu consegui acompanhar há tanto tempo e gostei tanto de acompanhar esse cara que hoje eu discordo completamente, e, enfim. E que no, no primeiro momento que eu assisti essa série, meu olhar talvez não estivesse tão apurado. E eu lembro, E hoje, vendo a série, assistindo a série com um olhar mais distanciado, assim, não de fã espectadora, né? Que eu fui lá no início quando a série foi transmitida, eu olho e vejo muitos momentos que me incomodam, assim, que eu não consigo mais rir na série. É, eu fiquei pensando muito, cara, mas o que, né, o que de tão diferente foi? Eu acho que foi exatamente isso, acho que foi o momento mesmo, assim, porque a série estreia ali em 2015, né? quando a gente começa a falar nas empresas, eu acho que a série se aproveita muito bem disso, que é quando a gente começa a falar nas empresas sobre os programas de diversidade, sobre inclusão, sobre questões que não eram faladas antes na empresa, não eram tratadas com a, com a importância que merecem, né? Então, quando as empresas começam a falar disso, entregam aquelas cartilhas ridículas né, inicialmente, sem nenhum estudo, sem nenhum embasamento, uma coisa completamente ali sendo feita muito mais para o marketing do que né, sinceramente preocupada com os funcionários. Então, acho que a série pega isso e daí de tão ridículo que era isso, né, quando a gente começa a discutir, que hoje a gente entende o quão ridículo era, eu acho que a série pega isso se aproveita desse momento e faz o, o esse murinho, né, que a gente comentou lá atrás da comédia de tentar passar e coloca isso na conta do Michael de uma maneira muito inteligente, assim, e que hoje eu acho que não caberia, porque a inocência que a gente compra do Michael lá atrás é a inocência de um de um cara que comandava um setor de uma empresa pequena que começa a receber esse tipo de raciocínio que não era uma política da empresa até então, que não se falava, então você compra que aquele cara também tá sendo pego de surpresa você entende que talvez ele ainda tenha algumas dúvidas e questões com isso, mas hoje eu acho que se a gente fizesse o mesmo Michael Scott ele já não funcionaria porque, eu não sei, eu acho que me pareceria muito mais cínico, sabe, esse cara pareceria muito menos interessado de fato, porque ele já teve tempo para isso né, do que só esse inocente que a gente comprava do Michael lá enfim, né, o casamento gay foi, foi legalizado nos Estados Unidos em 2002, legalizado é ótimo né, é <risos> Uhum. <risos> Mas enfim, ele foi é, aprovado em todo o país e entrou como lei em todo o país só em 2015. Ou seja, a série já estava ali, já tinha se despedido, né? Então, só para entender um pouco do raciocínio do que englobava do, do momento disso, eu acho que diz muito sobre o porquê que a série conseguiu esse espaço da inocência que não cabe mais hoje para mim.
0: É, hoje em dia o Michael Scott a gente não daria tempo pra ele e é o que você falou, hoje em dia o Michael Scott ele só seria um, seria mais ignorante, seria ignorante a um ponto que seria verossímil ele ser é, só ingênuo, né?
1: Mas ô Marina, você assistindo, reassistindo, você falou que você reassistiu e causou um mal estar. Você acha que envelheceu mal por essas questões que você falou? Você consegue rir hoje?
2: Olha, eu consigo rir hoje ainda, sim. Consigo completamente acessar. Isso tudo que eu falei se mantém, assim. Realmente, acho muito competente. Gosto muito da série. Fui uma fã, então, né? Obviamente, carrego isso e olho a série como realmente um dos maiores sucessos, as coisas mais legais. assim Foi a primeira comédia que me fez é, ter a sensação de riso e de choro no mesmo episódio. Isso foi muito novo para mim como espectadora. Então, eu completamente reconheço isso e acho que isso ainda funciona muito bem. Mas também me incomodaram outros momentos. Eu acho que a gente estava falando sobre personagens secundários. A Meredith, por exemplo, ela é lida como essa mulher alcoólatra que... né A tarada alcoólatra. Assim. Eu acho que ela é colocada nesse lugar. É um dos personagens que eu acho que é muito subestimado. É muito... É uma caricatura, assim, de uma mulher que, né, enfim, se ela tem desejos sexuais e é voraz, etc., ela é colocada nesse lugar da mulher que tem um problema, é adicta, etc. Então, acho que esse tipo de lugar hoje me incomoda, assim, e é isso. Eu acho que funcionou pelo momento, que estava todo mundo questionando junto o que era exatamente isso, mas hoje, como roteirista, lésbica, mulher, eu olho de uma maneira um pouco diferente para esse tipo de estereótipo para esse tipo de linguagem de abordagem.
3: André, tem alguma opinião? Não, concordo com tudo que a Marina falou. Assim, Eu, eu acho que é, é uma série muito representativa do tempo. Assim, é, 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 Não querendo entrar de novo nisso. Ah, <risos> mas lá vai. Eu acho que, não, porque eu, eu, eu acho que a coisa do politicamente correto, de novo, eu acho que não, o Rick Gervais e o Stephen Merchant, é, é, eles estavam realmente testando limites e eles fizeram uma coisa, Coisa que, pela linguagem meio documental, sempre ele, desde os primeiros episódios na inglesa, tem comentários super desconfortáveis, racistas. É o David Brent é né, muito mais maldoso, vamos dizer assim. Então, ele tipo faz o um comentário super sem noção para cadeirante, é para um, um indiano no primeiro episódio e tal. Só que a série, através da câmera e do documentário, meio que te colocava no olhar daquela pessoa e né, que que estava sofrendo aquilo e como ele estava sendo sem noção. E aí o que eu achei mais legal da Americana foi que eles não só conseguiram fazer isso de né, trocar o lado da piada, vamos dizer assim, mas em muitos momentos o Michael aprendia. né? O Michael era realmente uma pessoa que não entendia né, não entendia aquelas coisas e aí depois ele aprendia alguma coisa. Mas eu concordo totalmente com a Marina que isso vem também de uma ingenuidade de né, uma série de 2005 a 2013, que eu acho que se fosse um personagem hoje em dia eu não compraria. Eu acho que tem muito a ver com até o mundo corporativo e o que estava se, sendo discutido na época, né? De diversidade no trabalho e tal.
1: É, total. É uma questão super temporal mesmo, né? Eu acho que o tempo o está tempo, é, intimamente ligado sempre, né? A qualquer é, criação audiovisual. Então, algumas têm um timing certo, algumas não conseguem entrar no timing certo. Né? Então, The Opus teve essa sorte de, de entrar nesse, nesse timing certo. Né?
2: É, é eu estranho. acho que uma A inteligência gente... de ler também. né Uma inteligência do roteirista, dos criadores, de todos os roteiros que participaram e as roteiras que participaram dessa inteligência de ler o momento e olhar para o ridículo do momento. né Que é isso, uma série sobre o ridículo Nesse momento dentro de uma, de uma rotina ordinária, assim. E aí eu acho que é muito competente, muito inteligente mesmo.
0: Uhum. E que você consegue misturar todas as pessoas sem forçar? Porque eles estão ali no escritório que você pode vir de qualquer tipo de background, né? E ser misturado ali sem precisar ser uma coisa... Ah, é uma coisa de família, uma coisa assim e tal. É uma forma muito boa de você misturar pessoas diferentes.
1: Vamos lá, vamos dando, dando sequência aqui. É, uma coisa que a gente queria falar também é sobre essa linguagem do mockumentary, né? Porque o The Office ele, ele botou ali o um mockumentary que já tinha já tinha sido feito ali algumas vezes. é, mas o The Office colocou ali certamente em evidência, principalmente no, no que diz respeito à, à televisão, né? Vieram muitos outros projetos depois do The Office, o próprio Parks and Rec, né? dos mesmos alguns criadores da série. é, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que existe espaço para esse recurso ainda? É, se esgotou? Vocês acham que é mais fácil escrever um documentary, fazer comédia com um documentary? Eu digo isso pelo seguinte motivo. Você, eu já escrevi alguns projetos de documentary, eu acho que vocês devem ter escrito também. Né? Eu acho que foi uma febre entre roteiristas que trabalham com humor. É, conheço muita gente que também tem vários projetos em documentary, Agora nem tanto, mas alguns anos atrás principalmente. E eu percebi assim que no mockumentary, quando você está escrevendo a comédia, é, tem uma certa facilidade, porque o personagem está falando com a câmera, né? Então é, é muito fácil entregar uma piada ou até fazer um humor de, autodepreciativo, você apresentar um personagem pelo depoimento, né? Tem uma, série de, tem uma série de vantagens ali com o
3: recurso,
1: né? E aí eu, enfim, queria saber de vocês, se vocês acham que facilita, que ainda há espaço a gente falar um pouquinho sobre isso. Não,
3: eu acho que realmente é, é, na série, né, enfim, a inglesa e a americana é, popularizaram muito a coisa do mockumentary é, em séries de, de comédia e concordo totalmente com você, assim. É, um dos poucos pilotos de comédia que eu, que eu já escrevi é, era o um mockmentry, hum. é, então eu acho que tem... Né, todos nós que amamos essa série, é um formato muito legal, assim, porque justamente na comédia, como a gente tem que mostrar né, o que o o personagem tem de pior, é muito bom o recurso do do talking head, dele falando para a câmera, e aí ele fala uma coisa, e ele faz outra coisa completamente diferente, né? Acho que tem uma uma coisa legal sobre isso, assim. E e fora que eu acho que o, o ritmo... Né, que, que, de novo, vem do inglês e eu acho que o americano também aperfeiçoou o ritmo do documentário, no sentido que é, você consegue fazer essas pequenas ceninhas de transição, você consegue fazer às vezes mais plot né, do que você consegue no cinema normal, assim, é, eu acho que o mockumentary é, é funciona muito bem para isso. É, se tem espaço, cara, eu acho que sempre tem, né? Eu, eu acho que se você pega, por exemplo até depois né, tanto Parks and Rec né, o Modern Family eles vão usando formatos um pouco diferentes dessa ideia do né, mockumentary começa a não se interessar tanto se tem uma equipe ali ou não mas né, ainda usando os talking heads como estrutura do, do episódio e tal eu acho que eu não sei, eu acho que eu acho também chega aquele momento onde todo mundo... É, é, é uma série tão forte, tão marcante, que tem aquele momento onde você começa a ter não, os imitadores do The Office. Não, uma série que é tipo, ah, é tipo The Office, só que é no, sei lá, tipo, num outro uhum. lugar, assim. Uhum. E aí eu acho que isso é um problema. É... E aí eu acho que você tem que pegar a estrutura daquilo e, sei lá, reinventar, fazer de uma forma diferente, não, mas eu acho que é sempre possível, assim, eu acho que a linguagem de documentário, por exemplo, hoje é, que tá indo super bem né, também no streaming e você pega essas séries documentais até de drama mesmo, tipo né, Wild Wild Country, não sei o tipo, cara, alguém pode muito bem, né, eu ainda não vi o American Vandal, né, que usa né, documentário né, no, na estrutura, uhum. não é isso? Uhum.
2: Sim, sim.
3: É, eu, acho que, eu acho que tem que encontrar uma outra, um outro formato, porque eu acho que o problema é que Todo mundo se inspira em Mock e aí os nossos roteiros todos, e eu me incluo super nisso, quando eu fui escrever nesse formato, ficam quase versões do The Office, sabe?
2: Total, vejo da exata mesma forma, assim também. Eu acho um formato maravilhoso. Enquanto a gente estava falando, você estava falando sobre é, eu acho que o formato ajuda muito também nesse entendimento de como eles funcionam ali e tudo que esse universo traz de politicamente correto, enfim, desse olhar dos personagens. Esse formato, a gente falou sobre o tempo, mas esse formato, concordo com o André, foi essencial também para que a gente visse esses dois lados, né? entender esse que ponto de vista que a série está tratando, assim. Então, acho que ajuda muito nisso e essa coisa dos novos formatos dentro desse formato, o American por exemplo que já tem uma equipezinha e daí essa equipe pega e aí pode pegar em qualquer ambiente, qualquer lugar não necessariamente né, um um personagem sentado falando para a câmera parado então é mais livre já o Modern Family trabalha com isso só que sem essa essa necessidade de explicar essa necessidade didática né como The Office veio veio da frente de tudo ele sentiu essa necessidade maior de explicar o formato que não existe mais essa necessidade eu concordo com o André também é, e daí especialmente sobre o contraste das cenas que você consegue né você consegue mostrar uma ação e cortar para o personagem falando exatamente o oposto da intenção daquela ação e é, assim é muito mais fácil de fazer comédia de fato né então eu acho que é, é tentador por isso porque é muito é muito fácil mesmo a palavra é essa né muito fácil é, obviamente que não seja é conveniente É, obrigada, Bruno, acho que é mais conveniente, assim, eu acho que te ajuda, é uma ferramenta que te ajuda, assim, a estabelecer esse ponto de vista, né, então, acho que é bom nesse sentido, esse formato, eu acho que ele continua sendo funcional por isso, e acho que ele pega também essa coisa que tem todo, o o Nelson pega essa coisa que todo escritório tem, que é o Small Talk, né, que é a conversinha do café, e coloca dentro desse formato. Então, tudo que o que você poderia falar sobre aquele seu colega de trabalho que você não vai falar na frente dele? Foi para esse espaço do, da, front, do, da frente da câmera e do personagem sozinho com a câmera, o que é muito positivo para a série.
3: Não, e, eu disse o que a Marina falou, por exemplo... Fiquei até pensando... Eu acho que uma coisa que funciona muito bem... É o ritmo, né? Porque, é, ainda mais falando de comédia americana... E séries... Né, é, é, network, né? TV aberta americana... É, a, a, o sitcom... Você tem muito mais a situação... E aí você vai ter cenas mais longas... Que tem a ver com aquela situação... né Tipo, aquela situação vai... vai né, se desdobrar ali... Com interações de personagens e tal... O o, o o fato que do mockumentary você poder cortar mais, picotar ele entre isso que a maneira falou do small talk ou dos talking heads, ele imprime um ritmo que é muito interessante assim, e que para comédia pra gente você pode tipo né, entrar e sair de uma cena sem precisar, na verdade, né, ficar meio é, entra um personagem, entra outro, mas você tá na mesma situação, né, que é bem clássico do sitcom ainda mais de não, o multi-camera, que eles usavam bastante, que depois mudou um pouco quando foi pro single-camera, com coisas como o Rock também, coisas assim. Uhum.
2: Sim, acho que até o número de cenas, né? o piloto tem 39 cenas contando com os talking heads, então é isso, da dinâmica e do ritmo, né? tem muito mais corte. É, né? mais...
0: É. É, eu acho que o The Office, ele, fa... ele, ele usa muito bem o mockumentary, melhor do que quase todas as outras. Porque eu acho que o que eu acho mais legal do Mocumento ele, é quando sabem usar bem assim, a câmera. O Office ele tem uma, uma coisa que os personagens eles têm relações muito diferentes em relação à câmera. Então tem alguns que eles são é, muito verdadeiros no, durante é, as interações entre eles e eles vão falar a mesma coisa quando está no momento do Talking head é, tem outros que são completamente falsos, tem outros que olham a câmera como o Jim e tal, eu acho que eles, eles souberam usar isso muito bem, por exemplo, Mother Family, eu não acho que eles usam muito bem, eu não gosto muito, eu, eu acho que assim, muitos outros não, não usam tão bem quanto The Office para mim, porque é uma coisa meio que importante hum, já que você hum. tem. E, e é engraçado que é uma coisa que veio meio que do terror o André tá aqui, acho que ele vai saber falar mais de qualquer outro, mas antigamente tinha sei lá, teve aquele holocausto canibal depois sei lá, a bruxa de Blair foi uma coisa que é. voltou a popularizar, veio do terror e foi meio que abraçado pela comédia né e aí, hoje em dia, tem umas coisas que estão começando. Eu gosto muito daquele outro Do in the Shadow, é uma das coisas mais recente que eu ah, vi. Né? Mas eles, eles mudam muito, assim, eles fazem um filme de gênero meio misturando. Na verdade, não tem muito tanto terror, mas é, um, é uma brincadeira com filmes de terror e tal. Mas eu, eu confesso que eu acho que é um formato que está um pouco desgastado, muito talvez por conta do Office, porque eu acho que usar essa câmera com o brilhantismo que o The Office usou, eu não. não... Consigo achar uma outra série que use igual. É. Essa coisa do Creed não querer aparecer na câmera, é, do, do Michael falar uma coisa a câmera e outra coisa para um personagem, do Jim olhar todo... Eles usam todos os... Todos não, né? Porque talvez alguém vai chegar, espero que alguém chegue e consiga é, trazer um novo respiro, um novo olhar. Mas eles usam de uma forma muito interessante e de vários ângulos diferentes. Não é só essa coisa do... Talking head, situação, talking head, situação... É, também muito como as pessoas se relacionam com isso aí que tá acontecendo, né? Isso eu acho muito bem feito, muito interessante.
1: É, teve também o DC Spinal Tap, né? Que foi uma comédia... É,
2: Spinal Tap é maravilhoso. Dos anos 80, do... né, também. Ah, do Ryan. É.
1: É Que eu acho que o The Office bebeu muito na, nessa fonte também, né? O inglês. É,
3: e tudo, e tudo do Christopher Guest, né? Todos Sim, os filmes do certeza. Christopher Guest falam isso também, né? É, o Best Show e tal, isso é esse universo, assim.
1: Mas eu concordo com o Filipe também, que, por exemplo, o Modern Family, a gente não tá falando sobre o Modern Family aqui, mas, mas eu acho super gratuito o mockumentary, por exemplo, no, no, no Modern Family. Eu não consigo entender muito. É, se tivesse, se não tivesse, pra mim não assim, eu não acho que é necessário, eu acho que o The Office está enraizado junto à premissa né, da, da série, né, eu acho que me incomoda um pouco também.
2: o é, Felipe trouxe uma coisa legal que é esse olhar da, da câmera para cada personagem, né, então é, de acordo com o perfil ou do comportamento de cada personagem, aquela câmera vai documentar de um jeito isso é incrível, concordo com você Felipe. É, eu
3: acho que veio de uma experimentação mas eu acho que sempre pode ter uma nova experimentação no formato, sabe, eu acho que óbvio, já tinham tido vários mock e tal, mas por exemplo, o The Office Inglês, é, que, que trouxe muito essa coisa, tipo, a câmera voerística, né, a câmera corre atrás, ou uma pessoa pode apontar e a câmera vai atrás, né, que tipo, são uhum. os recursos que depois o americano incorporou, você pega era uma época que você tinha séries como Pip Show, né, que é uma série toda em parte Cara, que é Maravilhosa. Né? Super... eu de... é. descobri
1: recentemente, inclusive. <risos>
3: Então, eu, eu, acho que, eu acho que nessas primeiras ações de linguagem, você sempre vai encontrar uma coisa diferente, cara.
1: Bom, é, vamos lá, então. Episódio favorito. Quem quer falar primeiro qual é o seu episódio favorito e por quê? Bruno, é, qual
0: é o seu episódio favorito? Agora é sua a gente vez pode, de começar a A resposta. gente pode
1: contar é, também essa, 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 esse assunto. Assim. Não, Não, agora eu quero, eu quero ouvir lá, o seu, eu quero lá. ouvir o seu. Não, meu, eu separei um episódio, com certeza. É. é do inglês ou é do americano? Ah, se quiser falar do inglês, você fala. <risos> fala e a gente corta. Não, assim, falar do americano... É, eu, assim, claro que tem. a segunda temporada, para mim, é, é a minha favorita. né? É, eu acho que tem episódio brilhante. Agora, tem um que eu separei que me marcou muito na época, porque eu acho que foge um pouco do padrão da série. Talvez você esteja na lista de vocês também, não sei... Mas é um eu da quarta. Qual é, hein? qual é, Felipe? Vai lá, chuta.
0: Ah não, eu não acho que não.
1: <risos> Por quê? Faz o chute,
0: hein? Eu achei que você ia falar o primeiro do
1: Dandins. Não, não, eu gosto muito disso ah. também, mas não é esse, não. Não, foi o um episódio da quarta temporada, o Dinner Party. É o jantar na ah. casa de... do Michael. Não, não. E da Todo Jennifer. mundo trouxe
2: mesmo, é isso? <risos>
1: foi? foi isso?
2: Não sei, continua então, aí. Era o meu problema. Vai. Porque
1: é um episódio que, porra, me chamou muita atenção. Acho que saiu do escritório, é um dos poucos episódios que saiu de fato do escritório, né? Às vezes sai do escritório, mas fica um subplotzinho ainda no escritório, né? E saiu totalmente do escritório. E eu acho que é um. É, talvez seja um recorde de vergonha alheia, lei, assim. Não sei, eu acho que eles. <risos> pushing the boundaries total, eles fizeram nesse episódio, assim, de, de quão envergonhado você vai estar assistindo assim é, eu acho que é um festival de constrangimento e pra mim eu acho que isso é o cerne do, do humor do The Office né? então por isso, essa é a minha defesa desse episódio ali, aquela musiquinha lá do, do secretário da Jen é, a a música não... do secretário? Aquela, aquela... Conte-me mais bro. One night. Sabe, lembra que essa música? <risos> <risos> eu acho que demais, esses um momentos maravilhosos Adoro, você não lembrava dessas... Amo,
2: amo, amo.
1: Mas enfim, eu queria saber o de vocês, por favor.
0: Cara, você me
1: falou, porque eu tinha separado do meu party também. Foi. Acho
0: esse E eu acho que esse episódio muda também um pouco... É meio que quase que um episódio virada pro relacionamento que a gente tem com o Michael. Assim. É um primeiro episódio de que é, toda a estranheza do episódio é em cima dele, no episódio inteiro, né? Não é tipo o que ele vai causando de estranheza nos outros. Ele sofre muito nesse episódio. Eu gosto muito desse episódio
1: também. Porque é muito louco se você pensar, né? Qual é a, qual é a sinopse do episódio? O que, que acontece se eu tiver que explicar ali um argumentozinho do episódio, né? É o Michael e a Jen caindo na porrada com convidados. Basicamente é isso, é, né? É. E,
0: e o Michael, ele tenta... Impr- ele, ele convida porque ele quer impressionar as pessoas, né? Ele quer impressionar o Jen, a, a, a Penny e o Jean e, e dá tudo errado, né?
1: Sim, sim, sim. Mas é muito, sim. é, e a eu a e muito simples. É, a Penny e o Jean até então fugiam, né? Ela... Oi, desculpa.
2: Ah, eles já tentam fugir, né? Esse é o dia que eles não conseguem escapar, que eles estão enclausurados.
1: É, tanto que no começo do episódio... O Michael e o jantar. Isso, o Michael inventa que todo mundo tem que trabalhar até tarde tal, e tal, todo mundo fica puto, tal, e aí na hora ele finge que tem uma ligação. Não, eles não vão trabalhar até tarde, somos funcionários. <risos> ele livra todo mundo da hora extra, e aí agora eles não tem que, né? Não tem nada marcado, né? E aí ele chama eles pra jantar. Mas todos estamos, não, eu... todos estamos nesse episódio... Não. É,
2: vocês acabaram.
1: <risos> não.
2: O, André, o, André, o André vai
3: trazer um da inglesa. Traz o um da inglesa, André. Não, poderia o trazer da inglesa. Isso, não, mas eu vou manter o da na americana. Não, da inglesa é um episódio de Natal, com certeza. Mas, mas o, mantê-lo na americana, eu acho que, cara, pra mim, é, eu acho que talvez seja um episódio especial. Pra mim, não, o Felipe até mencionou, é o The Dandies, assim. É, o, o porque eu acho que a segunda temporada é a temporada que eu que eu mais gosto assim eu acho que como uma temporada inteira eu acho que tem episódios incríveis eu realmente eu amo também o o, o do o do Chilles lá o do o cruz o da injury que é o do george Farmer Grill, né mas eu acho que o da dundies e justamente vindo da primeira temporada que eu acho bem irregular eu acho que é quando eles encontraram o Michael, sabe? E, e tudo que acontece ali, que eles estão, né, tipo, tem, tem a premiação. E essa coisa que a Marina falou meio do bittersweet, né? De que você consegue, tipo, rir chorar né? É, que, ela, que ela é engraçada, ela é emocionante. Eu acho que, cara, eu acho que é, um episo- é o primeiro episódio, assim, que, que é o DNA da série, do que é o... O, o The Office americano E pra mim É por isso que eu gosto mais disso.
2: Vou fazer só uma observação Sobre essa rodada de melhores episódios <risos> Fazer um link com o início da nossa conversa quando a gente falou sobre ah, que versão vocês preferem, e nós três fomos de americano e o André foi de inglesa, a gente escolhe o episódio que é mais constrangedor do ah. todo, mais dramático <risos> da série, mais eu, triste. Isso. A gente escolhe ele, e o André escolhe a coisa fofa do Dante,
1: reconhecimento
2: <risos> né? apetido.
1: Valorizando <risos> seus empregados, né? É. três
2: estrangimento é. tem no
3: inglês. Valeu. Tem um episódio que eu curto. O de mim, eu já tenho no inglês. Ah, entendi. <risos>
0: Tem um episódio que eu curto também que eu não vou saber o nome porque eu estava muito preparado para o dinner party. Mas que é o um episódio que ele sai da Dunder Mifflin e abre aquela outra Pô. empresa com a Pen, que são Como só é que os é dois. A é a aí, paper é. Eu acho esse episódio maravilhoso. E ele começa Pô. a vender e roubar os clientes. E aí ele mostra. Toda a potência do bom vendedor que ele é, sabe? Eu acho, acho sensacional. E o que vem em seguida também, depois ele, ele negociando pra voltar e tal, tem esse arco, esse pequeno arco, pra mim, foi um dos que eu mais me diverti na série, que eu me lembro, assim
1: Pô, foi maravilhoso. Esse é a
2: Michael Scott Paper Company. Amava. Tá? <risos> Tô contigo, Felipe.
1: Cara, maravilhoso. Boa lembrança. Foi ali em que temporada, é isso? Cara, isso. Não faço não a menor sei.
2: ideia. Talvez ali pela quarta. Não lembro mesmo. Poxa sem saber. É, deve ser o quarto aqui.
1: Esse tem uma, se eu não me engano, tem um diálogo maravilhoso nesse, nesse arco aí, não sei em que episódio desse arco, que o Michael, não sei se vocês lembram, que o Michael fala pra Pam, eu já te falei do dia que o Steve Martin morreu? Aí a Pam fala, não, o Steve Martin não tá morto, Michael. Aí o Michael fala, eu sei, mas eu sempre pensei que esse seria o pior dia da minha vida, e eu tava errado. Hoje é o pior dia maravilhoso, Pô, maravilhoso.
0: É, e agora é pra gente ir pro nosso último ponto é legado de The Office vocês acham que The Office é, tá no Hall of Fame das séries de comédia é, se, se está é, tá entre as favoritonas assim, top 5, top 3, sei lá e ela teria caído alguns degraus desde o término que a gente já conversou um pouco né e qual o legado da série? Eu acho que a gente também conversou um pouco. E aí, se, se vocês quiserem falar, a gente pode misturar um pouco nesse ponto. É, eu acho que é interessante que tem um ponto ali onde o Michael Scott sai e a série dá uma patinada. Então, talvez até se ela sobreviveu, já que a gente falou um pouco sobre isso, é, principalmente o que a Marina apresentou para a gente, talvez a gente possa falar um pouco sobre esse momento, essa esse momento meio esquisito que teve aí quando o Michael saiu e se ela é a série favorita o, o tudo, né as nove temporadas, se vocês acham que ela mantém um, um certo nível o que vocês acham agora pós The Office em termos de
2: legado olha, sobre o legado eu posso responder com uma notícia que saiu ontem que hoje é, tá. eu vendo sobre a série e tal que é o seguinte homem salvou a vida de uma mulher fazendo os ensinamentos de uma das cenas da série do The Office Ele fez aquele aquele. compressão do peito e tal, Ah, né? Pra pra, pra salvar o ritmo do (risos) Bidis. Maravilhoso. (risos) Eu acho que é indiscutível que essa série atingiu as pessoas de uma maneira muito profunda.
3: Ah, maravilhoso. (risos) Ah, eu, eu acho que. Não, a, a série tanto a versão americana quanto a versão inglesa
2: <risos>
3: é, so, não, não porque eu, eu acho que é difícil mesmo, falando de formato, né tipo eu acho que elas são muito ligadas é, eu acho que em termos de impacto assim é, é gigantesco, porque eu acho que é né, Mudou muita coisa, assim. Eu acho que levou mais... Foi justamente uma época que... Né, NBC estava fazendo também o do Terry Rock, que eu amo. É, e e né, os Estados Unidos, as séries de comédia americanas... Começaram a sair um pouco do formato do sitcom, multi-camera. É, começaram a misturar mais de você... É, não saber direito o que, que é pra você sentir, né? Sair um pouco da risada enlatada é... e, e ir pra uma coisa esquisita que você não sabe se é pra rir, se chorar. É... Então, eu acho que tem um impacto muito grande, assim. Você eu, acha eu, que... eu acho que é uma série... Fala, tipo... Mas, Edson,
0: é uma das suas séries favoritas de humor? É a série favorita de humor?
3: Se é a minha série favorita de humor? É... Ai, eu tenho toda dificuldade, cara, de... Entra <risos> no top eu 10. Mandaria... Eu botaria, se eu, se eu botasse as duas juntas, eu botaria no top 10. Uhum. Isso é. Isso Marina é também?
2: Rico. Também, sem dúvida, tá no meu top 5. De top comédia. De comédia. Não, também, não. Foi uma das séries que eu realmente mais acompanhei, assim, mais, enfim, assistir de fanzoca mesmo foi ótimo. É, Mas eu eu acho
0: que a tá diminuindo o corte tá no meu top 3.
2: Mentira. Olha aí. É, de
3: comédia por...
1: ou geral de série?
3: Não, comédia, comédia. Mas, mas eu, acho, eu acho que a série sofre um pouco por ser longa. Enfim, aí eu eu do outro lado de... Né, eu, eu realmente acho que as séries americanas, principalmente comédia, elas, elas eram forçadas a ficar muito tempo com muitos episódios, que é uma coisa que eu acho que está diminuindo um pouco agora. É, e eu acho que quando o Michael Scott saiu, quando o Steve Carell sai da série, a série deu uma patinada. Assim, eu acho que eu, eu tive dificuldade com a série. É, Mas, você
0: acha que ela... Mas você acha que ela se reencontrou ou você acha que ela acabou?
3: Cara, pra mim ela acabou, assim, eu, eu acho que, óbvio, é aquela coisa, a, a série americana são tantos episódios, são tantos personagens e, e eles têm esse, né, essa ligação emocional com o personagem que é tão bem construída, e eu acho que todos os atores ali, tudo é incrível, que você fica assistindo, você pode até entrar numa, né, assim, é agradável. Mas eu acho que é uma série que... Ela não precisava continuar além daquilo, assim... Eu acho que eu concordo totalmente com a Marina... Ele é o coração da série... E eu acho que o que veio depois... Ela não se encontrou totalmente não, assim... Ela, ela continuou, né... Uhum. Mas eu acho que... O que é a série The Office... E quando você lembra de um episódio The Office... Os episódios que a gente tá falando aqui... Eu acho que os melhores episódios são sempre... né Com o Michael no centro... É, provavelmente ali entre a segunda e a quinta temporada, sabe... É, é, eu acho que ali estava o coração da série é, e, eu, e eu acho que é diferente por exemplo, de uma série como Seinfeld é, né, que durou muito tempo e teve um, né, um problema meio, né, não ficou tão boa num momento ali na 7, 8, 9, sei lá mas que os elementos ainda estavam lá, então eles ainda mesmo numa temporada que não era tão boa conseguiram ter um episódio incrível assim. eu acho que o The Office sofreu muito com a saída do Michael assim. é eu concordo
1: bastante. Eu, eu acho que ficou um vácuo de protagonismo muito esquisito, né? Que vocês consideram que alguém assumiu o protagonismo da série? Porque eles ficaram nessa de, 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 de entrevistar candidatos para substituir o Michael. Só que nenhum deles, eu acho que assumiu de fato o papel é. de protagonista. Aí ficou uma coisa meio no Jimmy, meio no Dwight. Só aqui é uma coisa meio bizarra, né? Assim, pra estrutura da série, pra dinâmica da série, né? Então, eu acho que isso prejudicou bastante, assim. Eu acho que esse vácuo de protagonismo me incomodou muito. Não sei se. É, me incomoda concordo. muito. Né? Concordo, concordo,
2: concordo. É, a série começa com uma proposta de multiprotagonismo, apesar de a gente começar pelo ponto de vista do Michael e ele ali sempre à frente de toda a comunicação visual da série, enfim, toda a venda da série é feita muito em cima dele também, desse personagem, do ator, óbvio, né, que carregou ali na primeira temporada como a estrela do, do show, etc., mas é, também como esse personagem e até narrativamente era muito através do que o Michael, de como o Michael estava, do que o Michael sentia no momento do Michael que aquele escritório que se organizava, né, então eu senti exatamente esse mesmo vácuo que o André sentiu também tive dificuldade de levar a série até o final, Isso foi quase um tipo, tá, então vamos pular aqui para esse último episódio onde o Michael reaparece,
1: enfim, de forma muito discreta
2: assistir, né, é, mas eu li que foi um pedido dele também né, não sei se o processo, mas enfim eu vi que o próprio ator pediu para que o Steve Carroll pediu para que não fosse que ele não ganhasse o destaque mais do que o restante do elenco que ficou ali ao longo das últimas temporadas, né não, eu também me decepcionei, também esperava mais Michael no último episódio, Bruno. Mas eu acho uhum. que mas eu acho que tudo isso mas que eu, a gente Mas eu, eu, eu gosto
0: foi. da última temporada. Eu, eu, eu acho que é, emocionalmente é uma temporada legal, porque assim, é, é uma temporada de fechamento. Eles, é, eles, eles fazem uma coisa pra ser fofo, essas horas aí que você tem que chorar. Eu acho que na última temporada, você sabendo que ia acabar e tal, ela acaba funcionando meio que desligando, apagando as luzes, sabe? A última sair apaga a luz. Eu não acho que ela... A última temporada, eu acho que ela consegue se acertar ali, não mais sendo The Office tão engraçada, não mais ela sendo essa série tão, sei lá, disruptiva em determinado momento, isso porque ela já tinha até deixado isso antes, mas eu acho que ela se encerra honesta, assim, se, se encerra de cabeça erguida. Eu, eu, eu curto a última temporada. Eu acho que ela fica com uma barriga esquisitíssima quando ele sai concordo com tudo que vocês falaram, é, realmente é, fica, fica sem cabeça, né, a margarinha correndo sem cabeça, mas a última temporada tem um, um, uma ligação afetiva.
1: É, eu acho que, eu acho que é, o clima é muito diferente porque a história se modifica, né, Não tem o, o, que, era, o que era realmente encantador na série era muito em função do Michael. E aí vira uma... Na última temporada, por exemplo, eu tava reassistindo uns episódios para essa conversa da última temporada que são nada mais do que uma sitcom normal assim, que não, em meio inofensiva assim, sei lá. Não tem o que era realmente interessante, que era eu acho que era, claro que é muito interessante toda essa dinâmica do escritório e cotidiana, dessas, dessas pessoas caricatas e tal, mas é, o, o, o chefe equivocado é, e todo mundo tendo que lidar com isso é, era o que me atraía mais né? apesar de ter umas questões, enfim de, de o que seria incorreto ou não né? então eu acho que ficou uma sitcom genérica sei lá, essa foi a minha impressão eu acho que isso prejudica um pouco o legado, assim, na minha opinião também porque eu, eu entendo que o legado teve um legado grande, aí salvou vidas como a Marina falou e, <risos> e, e, <risos> e influenciou pô, diversas séries e filmes né? então isso é um puta legado mas eu acho que, sei lá quando eu penso no todo, é... me caiu uns degraus. assim Quando eu vou fazer um rankingzinho na minha cabeça, sabe? Ela tá no seu top? Não, tá no meu. Eu acho que tá ali no top 5 de comédia de série ainda. Mas fica ali, sai, entra, sai, entra. Mas, Mas é. Não sei, não, não, não tá muito fixa. E eu acho que justamente por conta da saída do Michael e no que aconteceu depois.
3: Mas você não sente também que isso é... é. Porque pra mim eu tenho essa dificuldade de. Do, do tamanho das séries, assim, americanas de comédia. Porque eu acho que, né, principalmente por uma série bem cedida, você chegar em nove temporadas. E eu tenho isso né, com o Cypher, que eu amo também, e várias outras. O Toy Rock Show em sete. É, mas até pra trás, to the Moore Show, tudo. Cara, 22 episódios por temporada. Sete temporadas. Sabe, é muita Sim. coisa. Aí é difícil uhum. também ter essa avaliação como um todo, né? Porque, assim, até uma série que você pode entrar... É, né, se divertindo por causa de uma coisa e você começa a assistir aquilo, cara, chega uma hora que ela te cansa. Ela, 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 né, as, sé- as séries saem num momento onde ela não está no auge. Ela sai quando você já está meio cansado dela. Né? É, Sim.
0: isso é verdade. Eles, eles esticam até não poder mais, né? Tentar tirar o, todo o leite que tiver ali. E aí tem isso, você pensar em várias vai ter esse momento que fica uma coisa meio... É, já podia ter acabado antes, né?
2: Ah, porque eles acreditam muito E aí muito eu acho premissa. que é
0: injusto que o Bruno fala dela não entrar por conta disso. Porque ah. outros
1: também... Cara, eu tenho direito ao meu ranking, né, Felipe?
2: Ah, meu ranking... Ranking é meu, né, Bruno? Mas
1: não, mas enfim...
2: Eu ah, continuo... Mas você tem que ser
0: coerente pra ter seu ranking, entendeu? Você tem que justificar.
1: Não, cara, porque, mas eu, eu levo esse critério... Ué, mas eu tô sendo super coerente, cara. Eu acho que eu levo esse critério em todas as séries. Enfim, aí a gente vai abrir a conversa, mas... Tá, ah,
2: complicado, tá Mas, é...
1: Claro que, pô, por exemplo, só um exemplo. O Development caiu muito no meu ranking. Caiu, caiu. Por conta bem. dessas duas bizarrices que, que fizeram. Dois... <risos> Essas duas uhum. temporadas que fizeram depois. Enfim, é... Eu sou coerente, sim, Filipe, pô tá errado, Hank?
3: Enfim, tem legado então. Tem legado, tem legado. Tem legado.
1: Pra gente acabar por cima.
3: Acho que Bom, a gente se pode considerar inglesa também, também tem muito legado.
1: <risos> <risos> Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito divertido e foi bem nostálgico para mim também. Espero que vocês tenham curtido também.